0: Yo soy Valeria y yo Sofía y hoy les voy a dar, el, esta semana les voy a dar el dato curioso. Eh, ¿Sabían que el cuerpo humano tiene suficiente hierro eh, en él para producir un clavo pequeño de aproximadamente 3 pulgadas de, de largo? El hierro se encuentra principalmente en los glóbulos rojos y es esencial para transportar el oxígeno para todo el cuerpo.
1: Muchas gracias, Sofía, por el dato curioso de esta semana. Y ahora sí, este el primer episodio fue sobre la introducción de la neurología y los tumores cerebrales. El segundo episodio fue sobre los tipos de tumores cerebrales y sus características. Ahora en este tercer episodio será sobre el diagnóstico y evaluación. Muchas gracias a todos los oyentes que han estado escuchándonos hasta el tercer episodio. Y pues bueno, este, más o menos el resumen de lo que veremos hoy es que este episodio se sumergirá en el proceso diagnóstico y evaluación de los tumores neurológicos, explorando en detalle los métodos, desafíos y aspectos emocionales involucrados en detección y confirmación de estas afecciones, desde el análisis de síntomas hasta el uso de técnicas avanzadas de imágenes cerebrales y biopsias. También ofreceremos una visión completa y profunda del camino que enfrentan los pacientes. Desde los primeros indicios hasta la confirmación del diagnóstico. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Ahora mi compañera Sofía empezará.
0: Bueno, en esta primera parte del episodio se centrará en la identificación de los síntomas iniciales que se pueden estar ocasionados con la presencia de tumores cerebrales. Estos signos pueden variar en su manifestación y severidad, pero es crucial reconocer su potencial, importancia y la necesidad de buscar una evaluación médica detallada. Bueno, los dolores de cabeza recurrentes o persistentes, especialmente en aquellos que representan de manera inusual, intensa o en cambios en su patrón, puede ser un signo de alerta, eh, la ubicación de su dolor, su intensidad y, está, y si está acompañado de otros síntomas Puede proporcionar pistas importantes para un diagnóstico temprano. Por el lado de las alteraciones en la visión, como una visión borrosa, puntos ciegos, cambios repentinos en la agudeza visual o doble visión, pueden ser síntomas asociados con tumores que afectan a áreas cercanas a los nervios ópticos o el lóbulo occipital del cerebro. Eh, por el lado de la falta del equilibrio, dificultades para mantener la estabilidad al caminar o problemas de coordinación motora pueden ser signos de, de presencia de un tumor cerebral, especialmente si estos síntomas aparecen de forma repentina y sin causa aparente. Además de los síntomas mencionados, otros signos pueden incluir cambios en la conducta, pérdida de memoria, convulsiones, debilidad, en una parte del cuerpo o dificultades para hablar, y eh, hablar o comprender el lenguaje. Reconocer y comprender estos síntomas iniciales es crucial para la detección temprana de posibles tumores cerebrales. Sin embargo, es importante destacar que la presencia de estos síntomas no confirma automáticamente la presencia de un tumor cerebral, ya que muchos de estos signos pueden estar relacionados con otras condiciones médicas. Por esta razón, es esencial buscar atención médica para el diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado en caso de experimentar cualquiera de estos síntomas. Ahora Vale nos va a hablar un poco de la evaluación médica inicial. Bueno, primero
1: que nada, este, la evaluación médica inicial es una etapa fundamental cuando se sospecha la presencia de problemas neurológicos, como los tumores cerebrales. Y pues, esta evaluación constituye un paso crucial para establecer un diagnóstico preciso y determinar la naturaleza de los síntomas experimentados por el paciente. Y pues, la evaluación comienza con una revisión exhaustiva de la historia clínica del paciente. Los profesionales de salud recopilan información detallada sobre los síntomas presentes, su duración, su frecuencia y la progresión de los mismos. Además, exploran antecedentes médicos, personales y familiares, tratamientos medios y previos, y así como cualquier factor de riesgo relevante para obtener una imagen completa de la condición del paciente. Y pues, posteriormente se lleva a cabo un examen físico detallado. Esto puede incluir la evaluación de signos vitales, la revisión de la función neurológica, la coordinación motora, la fuerza muscular, los, refrescos, los reflejos, la sensibilidad, la capacidad para realizar movimientos específicos. Además, se podrían realizar pruebas específicas para evaluar la función cerebral y el sistema nervioso. Durante este proceso, el paciente interactúa con un equipo de profesional de la salud, como neurólogos, neurocirujanos, oncólogos y otros especialistas claro, dependiendo de la complejidad y la naturaleza de los síntomas. Estos expertos trabajan en conjunto para comprender y diagnosticar la condición, a menudo compartiendo información e interpretaciones de los resultados obtenidos. El objetivo principal de esta evaluación médica es en identificar posibles problemas neurológicos, determinar si los síntomas son indicativos de la presencia de un tumor cerebral, y establecer una línea de acción para proceder con pruebas más especializadas, como las imágenes cerebrales, que permitirán un diagnóstico más preciso y el diseño de un plan de tratamiento adecuado. Es esencial que el paciente brinde información detallada y precisa, así como colabore efectivamente con los profesionales de la salud durante este proceso para garantizar un enfoque integral y efectivo en la
0: evaluación y el diagnóstico. Ahora vamos a pasar con Sofía. Bueno, yo les voy a hablar un poco de los métodos de diagnóstico empleados para detectar y caracterizar los tumores cerebrales. Eh, estos métodos son fundamentales para evaluar la presencia de la anomalía, determinar la naturaleza, locación y establecer un plan de tratamiento adecuado. Las, las, las imágenes cerebrales tales como la resonancia magnética y la tomografía computarizada, son herramientas vitales en la identificación y localización de tumores cerebrales. La resonancia magnética ofrece imágenes detalladas del cerebro, con una resolución superior y sin radiación, lo que facilita la visualización de la estructura y la composición del tejido cerebral. Por otro lado, la tomografía computarizada proporciona imágenes 3D del cerebro mediante rayos X, lo que permite una visión más detallada de la anatomía del cerebro y de las posibles anomalías. Estas pruebas permiten a los médicos detectar la presencia de tumores y evaluar su tamaño, ubicación y determinar la extensión del tejido afectado. Además, brindan información esencial para la planificación del tratamiento como la cirugía para extirpar el tumor, la radioterapia o la quimioterapia. Las biopsias es un procedimiento crucial para obtener muestras del tejido del tumor cerebral. Con fin de analizar la naturaleza y composición celular, se realiza extrayendo una muestra del tejido sospechoso durante una cirugía, guiada por las imágenes cerebrales previas. Estas, muestran, estas muestras se envían a laboratorios especializados para su análisis microscópico. El examen de la biopsia ayuda a determinar si el tumor es benigno o maligno, identificar su grado de agresividad, su origen celular y su respuesta a diferentes tratamientos. Esto es crucial para definir el plan de tratamiento más efectivo y personalizado para cada paciente. La combinación de pruebas de imágenes cerebrales y biopsias es fundamental en el diagnóstico y tratamiento de los tumores cerebrales permitiendo a los médicos obtener una compresión detallada de la naturaleza del tumor y así definir la estrategia terapéutica más adecuada. Estas pruebas representan una etapa esencial en el manejo de la enfermedad y en un diseño de enfoque integral y específico para cada paciente. Ahora Vale va a continuar. El diagnóstico de un tumor cerebral es una experiencia
1: que conlleva una gran carga emocional. Los pacientes se enfrentan a un abanico de emociones que van desde el miedo, la ansiedad, la incertidumbre hasta la frustración y la tristeza. Esta situación también impacta significativamente en la vida familiar y social, generando estrés y desafíos para el bienestar emocional. Y pues, los diagnósticos de tumores cerebrales pueden afectar psicológicamente a los pacientes, su familia y cuidadores. Y es una gran lucha emocional, y hay varias estrategias para afrontar el impacto psicológico que podrían ser valiosas, que sepamos los demás. Es por eso que es importante informarnos de este tema para enfrentar y sobrellevar las cargas emocionales y psicológicas derivadas del diagnóstico. Y pues... Es por eso que los pacientes ocupan el rol de la terapia psicológica, el apoyo de grupos o la importancia de compartir experiencias con otros en situaciones inmorales. Además, se, destaca, se destacan métodos para lidiar con la ansiedad y el estrés y las dudas que surgen en el proceso del diagnóstico en estos grupos de apoyo. Y pues durante este periodo de tratamiento y recuperación, la resiliencia, el apoyo social y el cuidador personal serán puntos claves para afrontar los desafíos emocionales que surgen con un diagnóstico de tumores cerebrales. Es por eso que yo los invito a brindar apoyo, información y consejos prácticos para ayudar a aquellos que enfrentan este tipo de diagnóstico a lidiar con el impacto social y emocional. Además, Espero que con este episodio podremos sensibilizar a los oyentes sobre los aspectos menos visibles pero fundamentales que rodean la experiencia de un diagnóstico de tumores cerebrales. Es por esto que este podcast no solamente es para los entusiastas de la medicina, sino también por aquellos familiares que están pasando por y están afrontando estos desafíos emocionales que surgen con un diagnóstico de tumor cerebral. Y esperamos que esta información les ayude a comprenderlos y apoyarlos. Ahora Sofía nos seguirá dando información que nos servirá para seguir descubriendo este tema.
0: Bueno, en este segmento hablaremos sobre el futuro del diagnóstico. Tenemos como objetivo presentar las innovaciones en el campo de la detección temprana en los tumores cerebrales y resaltar las tecnologías emergentes que podrán revolucionar el diagnóstico del tratamiento. La continua evolución y la, en la detección temprana de los tumores cerebrales es un campo en constante desarrollo. En este segmento se brindará la visión general de las tecnologías emergentes y las investigaciones que podrán revolucionar la forma que se diagnostican los tumores. Por ejemplo, se puede eh, ver el, el constante desarrollo en la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, o la utilización de inteligencia artificial para el análisis de imágenes cerebrales. Estos avances permiten detectar anomalías en estados muy iniciales de la enfermedad, lo cual facilita un diagnóstico temprano y por ende un tratamiento más efectivo. También se podría mencionar, como estos desarrollos, las terapias dirigidas, nuevas técnicas de imagen, bio marcadores específicos para la detección temprana en ellos. Eh, esto no solo ofrece un diagnóstico más preciso, sino también abre las puertas a tratamientos más personalizados y efectivos. Y bueno, esto solo es un a grandes rasgos de lo que se está llevando a cabo en en la ciencia para poder brindar una visión sobre cómo va a ser el diagnóstico de los tumores cerebrales, detectando cómo los avances tecnológicos y las investigaciones innovadoras pueden jugar un papel fundamental en la detección temprana y el tratamiento de esta enfermedad. Esto ofrece una perspectiva esperanzadora para los pacientes médicos y la comunidad médica en general, ya que así podemos brindar un, un mejor apoyo y un mejor tratamiento a los pacientes que sufren con tumores cerebrales o con cáncer en general.
1: Este Bueno, ahora sí iremos con la conclusión. Y pues lo más importante de este episodio fue que se enfatizaron los puntos más significativos tratados a lo largo del tema del diagnóstico y evaluación de los tumores cerebrales. Y pues también queremos recordarles sobre cómo se exploraron la identificación de los síntomas iniciales, el proceso del diagnóstico y las experiencias de que viven emocionalmente cada paciente. Y pues es por eso que queremos que sigan dándonos comentarios, que opinan y nos sigan escribiendo y mandando a, nuestro, a nuestras redes sociales, a nuestra cuenta de Instagram y pues para así seguir creciendo y pues que nos compartan sus experiencias y también les agradecemos a los que ya lo hicieron y pues eso fue todo lo de este episodio muchas gracias por escuchar hasta el final y pues ahora este, les diré el tip de la semana ¿Sabían que beber un vaso de agua antes de una comida puede ayudar a controlar el apetito y favorecer la sensación de la saciedad? A menudo confundimos la sed con el hambre, por lo que mantenerse hidratado puede ayudar a regular el consumo de alimentos. Yo creo que este tip me va a servir mucho a
0: mí. Y bueno, y pues, bueno, bueno. les quiero recordar cuáles son nuestras redes sociales. Es ptch-mx para que ahí nos manden mensajes y cualquier cosa que que ocupen, nos pueden mandar mensajes, pero no siempre los invitamos a investigar eh, de su propia parte. Y también que nos sigan escuchando en nuestro próximo episodio, que vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de los tumores neurológicos. Y pues muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Descifrando en el INMA, Tumores Neurológicos.